0: Herzlich willkommen beim Golfstunde-Podcast
1: mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speron. Wir sind bei Folge 91 und heute geht es um drei Bewegungen gegen den Hook. Warum der Hook? relativ ärgerlich sein kann als Schlag und welche Bewegungen helfen ihn abzustellen, das erklärt heute wie immer der Markus. Moin. Nach Bremen genau. im Keller.
0: <lacht> ja, nach Bremen im Keller, wie in der zweiten Liga, da geht es auch langsam ab Richtung Keller. Ja, moin zusammen, moin Chris. Ähm, wieder hier aus meinem kleinen Kellerloch. Ich sitze hier, obwohl es ist im Moment ganz angenehm, weil es ja in Bremen auch relativ warm ist und hier unten im Keller ist es immer schön kühl. Da kann man einen schönen, klaren Kopf behalten und äh, sich voll auf die Folge konzentrieren.
1: Ja, Konzentration ist eigentlich auch das Stichwort, weil ich glaube, beim Ryder Cup hat es ein bisschen beim Team Europa da gemangelt. Ne?
0: Ja, ich weiß nicht, hast du es gesehen so ein bisschen? oder?
1: Ich habe ein bisschen Live-Score verfolgt, habe aber keinen Sky und habe es deswegen auch nicht geschaut.
0: Okay, also ich habe, äh, klar, Freitag gearbeitet, Samstag auch noch ein bisschen gearbeitet, habe dann immer reingeschaut und ähm, habe eigentlich Sonntag, ja sehr, sehr wenig geguckt, weil nach den Vierern stand es ja dann schon äh, relativ aussichtslos für die Europäer. Ich meine, es war 11.5. Und gut, sie haben es ja schon mal geschafft, so einen relativ großen Rückstand aufzuholen. Aber diesmal war eigentlich das amerikanische Team von vornherein in meinen Augen viel zu stark. Ich habe gehofft, dass Europa mal wieder, oder was heißt mal wieder, dass Europa wieder gewinnt. So furios, wie sie vor drei Jahren in Paris aufgespielt haben, haben sie diesmal nicht gespielt. Die Amis waren einfach zu stark wenn man überlegt, wie viele Top-Ten-Spieler dabei waren, ähm, dann ist das auch völlig verdient gewesen, finde ich, dass die Amerikaner gewonnen haben. Und gut, ich glaube, die Europäer haben wieder ein bisschen Lehrgeld gezahlt, was ja auch nicht verkehrt ist. Man kann ja viel lernen aus Niederlagen, was, was man ja immer machen sollte, oder aus Fehlern. Und was ich aber wieder sehr, sehr schön fand und sehr gut, war so im Nachhinein, und das habe ich heute so ein bisschen in sozialen Medien verfolgt, wie emotional das doch für die Europäer war, wie viele Spieler gesagt haben, das ist so ein Wahnsinnsgefühl und und so toll in so einem Team zu spielen und auch wenn man verliert, aber irgendwie ist es doch mal was anderes, weil man sich ja auch anderen Leuten öffnet irgendwie, als wenn man immer alleine spielt und deswegen ist natürlich auch, sind Teamwettbewerbe beim Golf irgendwo auch schon eine coole Sache und ähm, ja, also ich fand es fand schade, klar, die Amis waren viel besser, aber war schön auch mal wieder cooles Golf zu sehen oder auch gerade dieses dieses Format mit dem Lochspiel und Vierer und so, das ist ja sonst normalerweise nicht der Fall. Also von daher, ich, ich finde Ryder Cup immer wieder spannend, immer wieder interessant und ja freue mich schon auf Rom in zwei Jahren.
1: Auf jeden Fall von der Spannung hat er dieses Jahr nicht gelebt, der Ryder Cup.
0: Nein, aber dafür von coolen Schlägen, wie zum Beispiel von Bryson DeChambeau beim Vierer da abkürzen, ich habe jetzt nicht mehr genau die Yards im Kopf, aber ich meine, es waren irgendwie 417 Yards hat er geschlagen, aber bitte um Korrektur, wenn es falsch war. Also das ist schon Wahnsinn, was die Jungs da inzwischen auf auf die Bahn kloppen, was sie für Bälle schlagen, wie weit die hauen können. Also ja, und dazu auch teilweise noch sehr, sehr gerade und konstant nah an die Fahne. Also ist schon schon schön anzuschauen, egal ob USA oder Europa, wenn da so aus jedem Team die zwölf Besten spielen. Das ist schon schon eine coole Sache.
1: Ein paar einzelne Schläge habe ich auch gesehen. Die wurden ja dann auch über Social Media geteilt. Und da habe ich, glaube, du hast gerade angespielt auf das Paar 5, ne, wo er dann so abgekürzt hat und dann irgendwie ja. nur noch 60 Meter zur Fahne hatte. Und die anderen hatten noch irgendwie ja. 6, 200 oder so, ja. weil er über den See gespielt hat. Was auch ganz cool war, war glaube ich, er hat gleich ähm, Matchplay gegen Sergio Garcia auf der 1 hat er direkt einen Igel gespielt, hat beim ein paar 4 aufs Grün gedrivet und dann den Putt versenkt. Das ist ja. natürlich ein ziemlich heftiger Start, ne, wenn man so in ein Matchplay reingeht und dann der Gegner direkt mal mit dem Eagle startet. Und ich glaube, Garcia hat sogar einen Birdie gespielt, aber hat halt nicht gereicht. Ne?
0: Ja gut, er zeigt es natürlich, die, dass die Länge dann doch wieder einer der wichtigsten Faktoren ist. Ne? Gut, wobei er hat auch viel gestreut zwischendurch. Patten muss natürlich auch sitzen dann in solchen Momenten. Aber ja, wie gesagt, also ich denke, es war verdient. Sie waren bärenstark und in zwei Jahren in Rom sieht es dann vielleicht wieder anders aus.
1: Ja, auf jeden Fall kam mir das so ein bisschen vor, so von der Vorstellung oder vom Score, als wenn ich Matchplay gegen dich gespielt hätte. Ach. Weil ich habe dann so zwischendurch mal so reingeguckt und habe ich nur so gesehen, so fünf Down nach fünf. Das war dann schon <lacht> ganz schön heftig.
0: Ja, wobei wir würden ja netto spielen, dann hättest du ja auch noch eine Chance. Und ich wahrscheinlich keine.
1: Meinst du? Naja.
0: Na, naja, wir werden es mal machen irgendwann.
1: Ja, können wir auch noch mal eine Folge draus ja, machen. Genau. Live, live Matchplay mit <lacht> live Psychotricks. Matchplay. Ja, genau. Ja, atmest du eigentlich ein oder aus beim ja, Ausholen? Machst du die
0: Augen ja, genau. zu oder lässt du sie auf beim Schlagen? Ne? Ja, wunderbar. Ja. Ja. <lacht> Was ist sonst noch so passiert die Woche? Was gibt's Neues?
1: Ja, es gibt ein neues Video von dir auf oh. Golfstunde und zwar eine neue Produktvorstellung und zwar den Elektro-Trolley-Touch-Hybrid von Flatcat. Hm. Das ist jetzt online gegangen und ja, der hat ja eine ganz coole Bedienung, ne? so im Vergleich zu anderen. Ja, relativ
0: simpel muss ich sagen. Es sind obendrauf drei Knöpfe und du hast halt so ein, so ein, so ein, wie so ein Touchpad, sage ich mal, also so ein Sensorgriff einfach wo du deine Handfläche gegenhältst ähm, und dann dann bewegt er sich von alleine also nur durch das leichte Berühren dieses dieses Sensorgriffs schiebst du im Grunde den Trolley ganz ja ganz elegant nach vorne brauchst sie nicht umklammern er hält auch sofort an wenn du den Griff loslässt also das fand ich ähm, schon eine sehr sehr gute Innovation oder finde ich eine gute Innovation ja also ich fand den Trolley eh ganz cool so, von der Aufmachung her, das Einzige, was mich jetzt so persönlich stören würde, wäre so ein bisschen das Gewicht, weil, ja, ich habe es lieber ein bisschen leichter, aber das ist auch natürlich eine, eine Geschmackssache. Was cool ist, du kannst ihn schön zusammenfalten, hast eine Tasche dabei, kannst ihn im Auto hinter deinen, hinter deinen Fahrersitz stellen, weil du ihn innerhalb von drei Sekunden zusammenklappen kannst, dann ist er sehr, sehr flach. Kannst den Akku dran lassen, der Akku ist sogar abschließbar, also rundum finde ich äh, ein gelungenes Produkt.
1: Ja, also vom Design, so würde ich sagen, klein bisschen klobig. Ne? Also das ist ja auch das, was du da anprangerst, so ein bisschen mit dem Gewicht. Aber bei vielen elektro ist es ja so, wenn man die auseinanderbaut, dass man da irgendwie sieben Einzelteile dann hat und die da rumklappern. Und da ist ja wirklich ganz praktisch, dass der super schnell aufgebaut ist und das mit dem Handauflegen und der fährt dann los, dass man da gar nicht irgendwie schieben muss aktiv. Ist ja eigentlich auch ganz angenehm. Also wenn ihr euch das anschauen wollt, das Video zu diesem Produkttest findet ihr wie immer in der Podcast-Beschreibung, das heißt, alle Links oder Inhalte, die wir erwähnen in dieser Folge, die sind dann immer in der Podcast-Beschreibung verlinkt, da kommt ihr über die Podcast-App rein, einfach auf die Details der Folge klicken und da könnt ihr euch das dann alles im Nachgang dann nochmal anschauen.
0: Genau, also... Schaut es euch an, macht euch, bildet euch selbst eine Meinung davon und ja, vielleicht wird das ja euer nächster Trolley.
1: Ja, und Preisvergleich gibt es natürlich auch immer dazu. Also in allen Produkttests findet man dann immer die Angebote der, nee, die günstigsten Angebote der Online-Shops. Und da kann man dann auch noch mal, mal ein paar Euro sparen.
0: Ja, das ist auch immer gut, ne? Ein bisschen sparen ist auch klasse. Ja, und für dich steht ja jetzt der Fliesensee, ne? Ja. ja. Ich fahre mal wieder an den Flesensee, genau. Und zwar, wenn diese Folge rauskommt, ist ja Freitag, dann bin ich schon ein Tag, nein, dann bin ich schon zwei Tage da. Denn äh, den Donnerstag fahre ich an den Flesensee wieder mit einer Gruppe von, ja, weiß nicht, Podcast-Hörern, denke ich mal, oder Leuten, die, die mich über das Internet jetzt gesehen haben und gesagt haben, Mensch, da habe ich mal Bock drauf, mit dem Markus mal ein paar Tage zu verbringen, ein bisschen Training zu machen, zu spielen, gucken, welche, welche Tipps er mir noch geben kann, auch auf dem Platz taktischer Natur natürlich. Und ja, das ist dann, jetzt bin ich praktisch gerade am Flesensee und das werde ich aber definitiv im nächsten Jahr auch nochmal wiederholen. Und da wird es ähm, einmal nach
1: Mallorca gehen und einmal an den Flesensee nochmal. Also anstatt zweimal Flesensee, einmal Mallorca, da hat man auf jeden Fall dann, Ziemlich hohe Wahrscheinlichkeit, dass das Wetter dann auch noch super ist. Ne? Ja. Weißt du schon ungefähr wann? Also zu äh,
0: ja, das weiß ich. Mallorca ist über den Monatswechsel Februar, März. Geht ins Pula Golf Resort. Und Flesensee ist Anfang Mai. Da habe ich jetzt aber das Datum nicht im Kopf. Da müsste ich nachgucken.
1: Sobald also, es da die Links gibt, ansonsten einfach dir eine E-Mail schreiben. Wenn man da mitmachen will, dann hat ja. man auf jeden Fall schon mal einen Platz sicher. Ne? Sehr gerne, ja. Auf jeden Fall eine E-Mail schreiben
0: und die Links denke ich mal... Verlinken wir dann auch irgendwann.
1: Ja, und da gibt es aber auch nicht nur Tipps zur Taktik am Flesensee, sondern vielleicht wirst du auch ein paar Bewegungen zeigen gegen eine Flugkurve, die wahrscheinlich genauso ärgerlich ist wie der Slice.
0: Ja, und eine Flugkurve, die ja nicht so häufig vorkommt und die dementsprechend auch nicht so ja, so stark im Fokus oder im Vordergrund steht bei, bei Trainingseinheiten oder auch in, in Büchern und so weiter, nämlich der Hook. Und, und der Hook ist eigentlich eine Flugkurve, die genauso beschissen ist wie der Slice ähm, und teilweise ja noch länger weg ist, also links weg für den Rechtshänder natürlich, als, als der Slice, weil der Ball einfach mehr, mehr Tempo hat, mehr nach vorne kickt und schneller ist und dementsprechend, ja, kann da auch noch sogar viel mehr passieren, aber ist eher selten oder selten näher als der Slice, aber trotzdem habe ich gedacht, sprechen wir da mal drüber, damit auch die Hooker wissen, was sie oder wo sie ansetzen sollen, um diesen Hook wegzukriegen.
1: Was würdest du ungefähr so sagen, wenn Schüler zu dir kommen? Wie teilt sich das auf? Slice gegen Hook? Wie ist da die Verteilung?
0: Ich würde sagen 70% Slice, 30% Hook.
1: Okay, also doch schon ganz relevant. Ja. Und im Umkehrschluss könnte man ja auch sagen, wenn man slice, dann kann man ja einfach mal versuchen, genau das Gegenteil von dem zu erzählen, was wir jetzt gerade sagen, nämlich mal mit Absicht zu hocken. Weil am besten lernt man ja eigentlich immer, wenn man genau das Gegenteil beherrscht. Ne? Also wenn ich im Grunde es schaffe, einen Hook zu schlagen als Slicer, dann habe ich es eigentlich verstanden.
0: Ja, dann habe ich es auf jeden Fall übertrieben und mit der Zeit wird sich die Mitte dann einstellen. Also, das ist so meine. Meine Meinung und auch meine Erfahrung, dass wenn ich jetzt slice, worüber wir in Folge 89 gesprochen haben, und ich versuche dann mal Extrems zu hucken, dann habe ich das Übertriebene. Und wie gesagt, mit der Zeit kommt die Mitte und durch die Übertreibung kann ich halt ganz gut lernen,
1: definitiv. Ja, dann können Sie sich im Grunde jetzt alles leiser mal vorstellen, wie es ist, als Linksender deinen Tipps zu folgen, wenn wir rechts und links verwenden. Aber ich will jetzt gar nicht Verwirrung stiften, lass einfach mal anfangen. Vielleicht ganz kurz zur Erklärung nochmal. Wie fliegt denn ein Hook? Also woran erkenne ich, dass der Ball huckt?
0: Naja, der Hook hat definitiv eine Linkskurve, das ist ganz wichtig. Das ist auch immer etwas, was ich frage im Unterricht, wenn jemand kommt und sagt, ja, ich hucke den Ball, dann frage ich immer, ist das tatsächlich ein Hook oder ist das ein Pull? Weil der Pull ist ein ein, ein Ball, der gerade nach links fliegt. Und dann sagen sie immer, nee, nee, der hat dann schon eine Kurve, also der startet eigentlich ganz gut in Richtung Ziel, dreht dann aber, keine Ahnung, irgendwann auf einer gewissen Distanz dreht er dann ab, kommt ja auch immer darauf an, wie weit der Spieler schlägt und wie viel Drehung der Ball halt hat und dreht dann nach links weg und hoppelt dann nach links in die Büsche rein und so. Also das ist dann im Grunde der Hook, nicht zu verwechseln mit dem Pull oder dem Pull-Hook, wo der Ball dann gerade links startet und später noch nach links abdreht.
1: Also ein Pull dreht nach links weg als Rechtshänder und dieser links -Drei wird wahrscheinlich auch immer schlimmer, je länger der Schläger wird.
0: Ja, klar. Wie beim Slice auch. Ne? Je länger der Schläger, umso schlimmer wird die ganze Geschichte. Und gerade mit dem Driver ist es teilweise ganz gut, wenn man diese Kurve nach links drin hat. Natürlich muss sie kontrolliert sein, aber hat man wirklich einen, einen starken Hook drin, auch mit dem Driver, dann... Haut der Ball schon mit relativ hoher Geschwindigkeit nach links ab in die Büsche.
1: Okay, das heißt, das ist ein Schlag, der landet nicht im Ziel. Und alles, was nicht im Ziel landet, ist blöd. Und kann man jetzt natürlich sagen, ja, dann richte ich mich halt ein bisschen weiter <lacht> nach rechts aus, um die Linkskurve zu kompensieren. Aber das ist ja dann auch wieder so ein verstärkender Effekt. Mhm. Das heißt, es ist eigentlich viel sinnvoller, anstatt zu kompensieren, die Wurzel beim Übel zu packen. Mhm. Und da hast du, glaube ich, drei, Kernbewegungen so ein bisschen identifiziert, auf die du heute eingehen möchtest. Ne?
0: Ja, genau. Und ähm, die erste ist im Grunde die, die wir auch beim Slice immer zuallererst korrigieren oder uns angucken. Und das ist der Griff. Also auch da ist es häufig so, dass da die Ursache liegt für den Hook, dass einfach zum Beispiel für den Rechtshänder jetzt gesprochen, die obere Hand zum Beispiel zu weit nach rechts gedreht ist oder teilweise auch zu sehr in der, in der Handinnenfläche liegt. Das hat dann auch wieder eine Auswirkung auf Punkt 3, auf den ich nachher nochmal zu sprechen komme. Also da immer bitte darauf achten, dass wenn man zum Beispiel drei oder vier Knöchel sieht, also drei Knöchel ist eigentlich schon fast zu, also vier ist schon übertrieben viel, das wäre dann der Zeigefinger, der Mittelfinger, der Ringfinger und der kleine Finger, von den Knöcheln rede ich halt. Und wenn man drei sieht, drei bis vier, dann ist eher die Tendenz, dass sich die Schlagfläche schließt. Genauso bei der unteren Hand, wenn die zu weit nach unten gedreht ist, also wieder für den Rechtshänder zu weit nach rechts gedreht ist, auch dann entsteht einfach zu viel Linksdrall oder kann zu viel Linksdrall entstehen und der Ball ja, huckt dann halt relativ weit links weg.
1: Und wenn du meinst, dass man die sieht, dann sprichst du davon, dass ich in der Ansprechposition stehe, am Ball stehe und dann von oben auf meine Hand gucke, an der der Handschuh ist.
0: Ja, genau, auf jeden Fall.
1: Zwei ist gut, gut. Ja. und drei, ist, also gerade wenn man huckt, dann ist es einfach halt schon zu viel, dann sollte man halt gucken, dass man zwei sieht.
0: Ja, also zwei ist so neutral, drei bis vier ist dann schon wieder eine große Gefahr, dass der Ball huckt, deswegen immer darauf achten, wenn man von oben gerade runter guckt, Zeigefinger und Mittelfingerknöchel angucken oder sollte man sehen, dann ist der Griff ziemlich neutral, ja.
1: Ist das eigentlich was, was du auch in deiner Routine drin hast, dass du da auch immer rauf guckst auf deine Knöchel? Also machst du das persönlich? Ja, mache ich. <lacht> ja, also ich habe mir jetzt in
0: letzter Zeit eine neue Griffroutine angewöhnt, die mir persönlich hilft, ein Vertrauen in den Griff, in die gerade Schlagfläche im Ansprechen, in mein Setup zu bekommen. Und da achte ich sehr konsequent darauf, dass ich meine zwei Knöchel sehe, beim Driver greife ich immer ein bisschen stärker, da gehe ich auf drei Knöchel, aber bei allen anderen Schlägern bin ich auf zwei Knöchel aus und das äh, ja darauf achte ich definitiv. Weil, wie gesagt, was ich ja schon oft gesagt habe in den vergangenen Folgen, der Griff ist ja so die einzige Verbindung zwischen uns und dem Schläger und wenn der nicht passt, dann wird sich ganz viel in der Bewegung, natürlich auch in der Schlagfläche verändern und die Bälle werden nicht mehr dahin fliegen, wo ich tatsächlich hin will.
1: Ich habe mir auch so eine kleine Routine beim Griff jetzt angewöhnt, dass ich halt nochmal so diesen Druckpunkt ganz bewusst spüre, so am Handballen und den Fingerspitzen, mhm. dass ich dann halt auch wirklich merke, dass der Griff jetzt nicht in der Handinfläche verläuft, sondern halt wirklich, sag ich mal, gut in den Fingern liegt. Ganz genau.
0: Viele ähm, achten darauf, dass sie das Gefühl haben, den Griff wie ein, ein Korb zu greifen oder eine Tasche. Das ist auch immer ein ganz schönes Bild, was viele haben. Aber ich glaube, da hat jeder ja so seine eigene Variante, seine eigene Routine. Und wie gesagt, auf die Knöchel achten, dann ist das schon die halbe Miete, um den Ball gerade zu schlagen.
1: Ja, Was halt wirklich erstaunlich ist, also ich gewinne da wirklich ganz viel Sicherheit durch, weil wenn ich dann halt merke, ah ja, der Druckpunkt, der stimmt, dann bin ich immer ganz zuversichtlich, dass der Golfschlag dann gelingt. Also ich weiß dann halt der Kurve dann nicht weg, sondern er ist dann halt gerade und muss man natürlich dran denken und am besten halt nicht nur auf dem Platz dran denken, sondern halt auch wirklich auf der Range, wenn man das halt umsetzt, zu kontrollieren und halt sich irgendwas so zu suchen, dass man einfach, sage ich mal, diesen Punkt auch abhaken kann und am besten natürlich nicht, wenn man am Ball steht, sondern halt irgendwie so vorher in der Schlagvorbereitung, wenn man da halt irgendwie was hat, um diesen Griff einfach mit eigentlich ich mal, auf seiner Checkliste zu haben, dann ist das auf jeden Fall ein Punkt, der sich da sehr einfach dann auch umsetzen lässt, wenn man es halt immer im Training auch anwendet.
0: Ja, deswegen auch im Training immer mit der vollen Routine arbeiten, um das halt zu automatisieren, damit es dann auf dem Platz auch wunderbar läuft.
1: So, das ist ja wie immer, Griff ist ja die leichteste Anpassung. Mhm. Und ich glaube, jetzt kommen wir so ein bisschen in eine dynamische Bewegung rein. Genau, denn...
0: Ja, der zweite Punkt, wobei es hängt ja irgendwo alles immer wieder miteinander zusammen, aber der zweite Punkt ist, den ich immer ganz häufig sehe, ist halt dieses ja, zu früh in den Boden schlagen, dieses äh, Weglöffeln des Balls, da komme ich gleich nochmal genauer drauf und daraus resultiert einfach, dass sich auch da die Schlagfläche schließt und das Ganze hängt zusammen mit einem ja, flachen Wegnehmen sozusagen. Das heißt, der Schläger ist teilweise... also ich versuche es mal in einem Bild zu beschreiben, dass sich der Schläger beim Ausholen zu schnell und zu weit hinter den Körper bewegt. Dann schwingt er weiter nach oben. Im höchsten Punkt des Ausholens zeigt er in den meisten Fällen dann zu weit nach rechts vom Ziel für den Rechtshänder. Wir nennen das gekreuzt im höchsten Punkt des Ausholens, also die Ebene gekreuzt. Und dann kommt er auch wieder flach rein und durch dieses zu flache Reinschwingen, zum Ball, also dass der Schläger zu weit von hinter der Ebene oder hinter dem Körper, um es mal einfach darzustellen, äh, wenn er zu weit von hinter dem Körper an den Ball kommt, dann muss man zu viel kompensieren über die Hände und dementsprechend ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass man entweder zu früh in den Boden kommt oder halt natürlich die Schlagfläche schließt und der Ball kurft dann stark nach links
1: weg. Das heißt, die Art und Weise, so die ersten... Ja, 20, 30 Zentimeter vielleicht, ja, wie ich den Schläger vom Ball wegführe, beeinflusst im Grunde schon so ein bisschen die Flugkurve dann am Ende, weil ich dann einfach in eine Position reinkomme, die entweder in die eine oder mehr in die andere Richtung geht.
0: Ähm, ja, ich würde sogar nicht nur 20, 30 Zentimeter sagen, sondern ja, im Grunde bis parallel zum zum, zum Körper, parallel zu den Füßen, Entschuldigung. Ich glaube, das ist der Punkt, an dem wir uns orientieren sollten, denn wenn wenn vorher der Schläger sich zu weit nach hinten bewegt, dann ja, ist halt die Gefahr des Hooks sehr groß.
1: Das heißt, im Umkehrschluss, du hast ja gerade gesagt, beim Hook nehme ich zu flach weg. Mhm. Das heißt, beim Slice würde ich zu steil wegnehmen. Vielleicht kannst du ja noch mal versuchen, dieses Bild so ein bisschen auszumalen, was es heißt, den Schläger flach wegzunehmen. Fällt ja da irgendwie so eine Analogie ein?
0: Ja, wie im Baseball zu schwingen, wie beim Baseball zu schwingen. Also mehr so um den Körper rum, machen wir es einfach. Also viele rotieren ihre Arme zu schnell um den Körper herum, schwingen dann praktisch so auf Hüfthöhe um sich herum und dementsprechend ist die Schwungbahn einfach zu flach. War das vielleicht ein Bild, was helfen könnte?
1: Das heißt, dass die Arme dann auch irgendwie sich vielleicht nicht genug anheben? Oder ja, die Arme
0: die Arme bleiben zu eng am Körper. Die Schlagfläche schließt sich auch noch in den meisten Fällen relativ oft, weil man dann einfach zu viel Rotation auch in den Händen mit dabei hat. Und das Gegenteil, was du ja auch schon sagtest, ist halt die Steile. Da lösen sich die Arme und die Hände und der Schläger einfach zu viel und zu früh vom Körper. Und dementsprechend spricht man davon steil, weil dann bewegt sich der Schläger weit vor der sogenannten Ebene und bei flach schwingt er halt unterhalb der Ebene.
1: Könnte man sagen, dass wenn ich steil schwinge, dass ich eher so ein Bild einen Kopf habe von einem Holzhacker, dass ich so von oben auf den Ball raufhacke ja. und beim flachen Schwingen, dass ich dann halt... Okay, <lacht> ja, Sense, Baseball, so.
0: Ja, ja, so wie beim Sensen im Feld. Ne? Ich weiß nicht, gibt es ja heutzutage auch noch so ein bisschen ähm, so auf die Oldschool-Variante. Aber so, wenn man mit so einer Sense arbeitet, ja, ich durfte es ein, zwei Mal machen, das ist ganz schön anstrengend, aber dann schwingt man ja auch eher so um sich herum, um halt mit dem Körper den Schwung zu holen. Und äh, ja, das, das Bild hilft vielleicht ganz gut für, ja, für die Wahrnehmung, wodurch ein Hook entsteht.
1: Okay, und um das zu korrigieren, da könnte ich zum Beispiel einfach hinter meinen Schläger einen zweiten Ball legen. Und dann versuche ich beim Ausholen, dass der Ball, der hinter meinem Schläger liegt, gerade wegrollt. Dass ich dann halt so ein bisschen
0: Richtig, dass ich den seitlich wegschiebe,
1: ja. Ja, genau, dass ich halt nicht so um den Körper dann rumgehe, sondern dass ich halt schon so versuche, den vielleicht ein bisschen weiter vom Körper wegzuhaben.
0: Genau, ich, ich kann auch zum Beispiel, das ist eine gute Idee, den Ball wegzuschieben, den zweiten. Ich kann mir aber auch zum Beispiel Zwei Eimer nehmen, zwei Balleimer, nach, nach Möglichkeit bitte nicht die aus, aus, aus Metall, sondern die etwas weicheren.
1: Ja, die stehen ja auch immer in der Range nicht rum, ne? die Metalleimer.
0: Aber es gibt bestimmt noch Golf Ranges, wo es Metalleimer gibt.
1: Meinst du echt? Habe ich noch nie gesehen.
0: Echt nicht? So Ball-Metalleimer?
1: Nee, nee. <lacht> habe ich noch nie gesehen.
0: Ach doch, gibt es bestimmt auch noch den einen oder anderen Golfclub. Aber ich sag's lieber, bevor einer sich daran wehtut, falls es den in dem Golfclub noch gibt. Dann lieber so diese zwei Plastikeimer nehmen, die so übereinander stellen, also den einen mit der großen, mit der offenen Seite nach unten und dann steht ja die geschlossene nach oben und da die geschlossene von dem anderen drauf und das Ganze so ungefähr seitlich versetzt auf Höhe der Zehenspitzen positionieren, sodass man beim Ausholen den Eimer oder die Eimer nicht berühren darf. Dann schwingt man im Grunde steiler nach oben Während wenn man eher wie so eine Sense schwingt, also flacher weg, würde man das äh, sofort merken, sofort ein Feedback bekommen, weil man dann die Eimer wegschubsen würde. Also das ist vielleicht auch nochmal ein ganz gutes Hilfsmittel.
1: Jetzt habe ich nicht ganz genau verstanden, wo müssen die dann stehen? Also die sind, du meintest auf Höhe der Zehenspitzen, also seitlich seitlich zurückversetzt?
0: Ja, wenn ich mir einen Stick vor die Füße lege, so als Ausrichtungshilfe, ähm, stelle ich dann praktisch da, wo der Stick ist, das Ende ungefähr stelle ich diese zwei Eimer übereinander hin.
1: Okay, und die sind dann aber auf der Seite des Sticks, wo ich auch stehe. Ja, ja, genau. Dass ich genau. halt im Grunde das, was nah an meinem Körper ist, also die Schwungbahn von innen, die mache ich ja. zu. Damit ja, richtig, genau. Da ist dann halt genau. ein Hindernis.
0: Genau, da ist ein Hindernis, da würde ich dann halt gegen die Eimer gegenschlagen ja, und hätte dann somit mein Feedback.
1: Ja, ungewohnter Gedanke für einen Slicer, ne, weil... Da würde man jetzt ja nicht auf die Idee kommen, dass man da irgend, gegen irgendwelche Eimer gegenhauen könnte, die auf der gleichen Seite da stehen.
0: Nee, aber für den Hooker ist es ganz gut,
1: um halt ne,
0: nicht mehr so flach reinzukommen. Deswegen, der Drill hilft auch ganz gut.
1: Und das hat natürlich zwei Effekte. Das eine ist, dass man natürlich direkt dieses Feedback hat, falls man dagegen kommt. Mhm. Und zum anderen ist es halt auch so, dass das natürlich auch ungemein hilft, wirklich halt auch diese Bewegung zu übertreiben und dieses Gegenteil zu spüren. Ne? Also wie fühlt sich das im Grunde für einen Slicer an, wenn der da anfängt von außen zu kommen? Und die Gefahr, dass ich dann auf einmal Zucker von außen komme, ist ja total gering. Ja? Das ist ja genauso als Slicer. Da kommt man ja auch nicht sofort von innen, nur weil da einmal ein Gegenstand im nee. Weg ist. Aber du musst halt diese starke Übertreibung haben, um einmal dieses Gegenteil zu spüren. Und das führt dann vielleicht dazu, dass ich meine... Bewegung dann im echten Golfschwung, also wenn da jetzt gar kein Gegenstand ist und ich einen Ball schlage, dass das dann halt minimal besser wird. Ne? Und auf dem Platz ist ja dann auch noch mal was anderes. Also da fälle ich ja meistens dann sowieso in die alten Muster zurück.
0: <lacht> ja, deswegen musst du es auf der Driving-Rennschau übertreiben.
1: Massiv übertreiben.
0: Massiv übertreiben und auch wirklich keine Angst davor haben. Und selbst wenn die Schläge dann erstmal nicht so geil sind, was natürlich logisch ist, weil der Körper diese Bewegung nicht kennt, trotzdem weitermachen, weiter dranbleiben, mit der Zeit wird sich das Ganze dann auch einstellen und ins Positive wandeln, sage ich mal, also von daher, ähm, ja, das ist, das ist dann das Übertriebene, um dann auf dem Platz, oder anders muss ich sagen, man übertreibt mehr auf der Driving Range und auf dem Platz fällt man sehr häufig, sehr schnell leider in seine alte Gewohnheit zurück, aber wenn man auf der Range übertreibt, dann wird es auch auf dem Platz definitiv besser werden.
1: Meine Frage an der Stelle: Ich bin ja nicht so huck erfahren. Also mit Slice kenne ich mich sehr, sehr gut aus. Ja. Ja. Ähm, da habe ich, glaube ich, schon so alles durchgemacht, was man <lacht> da durchmachen kann. Und da ist es ja so, dass wenn man halt doll Slice und dann halt anfängt, die Schwungbahn so zu korrigieren, dass man halt so ein ja, tendenziell, sage ich mal, mehr von innen an den Ball kommt, dass man dann halt ganz oft dünne Bälle schlägt. Ja, weil man dann irgendwie anfängt, die die Fehler zu kompensieren, die man vorher gemacht hat. Man zieht die Arme an, dann toppt man die Bälle. Und deswegen ist es zum Beispiel beim Slicer dann empfehlenswert, dann von einem Tee zu spielen. Mhm. Ist es Ist beim Hook dann eigentlich umgekehrt, dass man dann eher zu fetten Bällen tendiert?
0: Ja, also gerade wenn man das Problem hat mit der Schwungbahn beziehungsweise auch, wenn man das Problem Nummer drei hat, nämlich das ja, sogenannte Löffeln, da ist ja auch eher die Gefahr groß, dass man auch zu früh in den Boden kommt und zu fette Beikontakte dann hat. Und dann natürlich auch teilweise an Länge verliert.
1: Das heißt, da kann ich ja jetzt einfach nicht sagen, dann hielt man halt auf, dann wird's besser. Das bringt ja dann halt nichts an der Stelle. Ne? Also da hat man es dann als Hooker ein bisschen schwieriger, oder? Ja, wobei ich
0: lasse die Leute bei solchen krassen Korrekturen, so Schwungbahnen und so weiter, lasse ich sie grundsätzlich von einem ganz kleinen, flachen Tief von der Matte schlagen. Mit dem Hintergedanken, dass der Spieler nicht so sehr auf den Ball Kontakt achten braucht, sondern mehr auf die Bewegung sich konzentrieren kann. Und das funktioniert durchweg positiv.
1: Und wie kommt es, dass man beim Hook dann auch oft löffelt? Weil das ist ja bei Slicern auch so.
0: Ja, löffeln ist ja sowieso eine, eine, eine allgemeine Sache. Aber zum Beispiel, wenn ich, wenn ich den Driver in der Hand habe und ich schlage von einem hohen Tee, ja und ich habe den Ball an meiner linken Innenferse und ich bin eher ein Hooker und komme sehr flach an den Ball, dann muss ich die Handgelenke einsetzen, damit ich den Ball überhaupt noch treffe. Weil komme ich zu flach an den Ball oder schwinge ich zu flach in Richtung Ball und würde ich die Handgelenke nicht einsetzen, also würde ich nicht versuchen, über das Löffeln zu kompensieren, dann käme ich halt immer zu früh in den Boden und würde praktisch außerhalb vom Ball vorbeischwingen. Also dementsprechend ist das so eine unbewusste, Gegenreaktion, dass ich die Handgelenke einsetze, um den Ball ja, jetzt beim Driver noch zu treffen. Ähm, wenn ich jetzt ja, löffel, dann ist es ja eh so, dass ich dadurch die Hände im Treffmoment hinter dem Ball befinden. Also wenn wir jetzt wieder zurückgehen aufs Eisen zum Beispiel, oder beim Pitchen ja auch sehr, sehr gerne genommen, dass man versucht, den Ball hochzulöffeln, indem man sagt, ich muss jetzt mit dem Steger weit unter den Ball kommen, damit dieser nach oben geht dann sind die Hände halt im Treffmoment sehr weit hinter den Händen, was wiederum dazu führt, dass sich die Schlagfläche schließt.
1: Also das ist tatsächlich dann eine durchgängige Fehlvorstellung, dass man irgendwie unter den Ball kommen muss. Das haben Slicer und Hooker dann gemein.
0: Ja, also ich weiß, was damit gemeint ist. Ich finde nur diese Ausdrucksweise nicht ideal. Und wenn man den Leuten das erklärt, nicht unter den Ball kommen, dann ist das auch total verständlich. Und unter Ball führt halt häufig dazu, und dass gerade am Anfang einer, einer Golfkarriere oder auch im mittleren Handicap-Bereich ist es oft zu sehen und oft zu hören, oh, ich bin schon wieder nicht unter den Beil gekommen, Mist, ich muss da doch drunter, damit dieser hochfliegt. Ähm, nee, also hoch <lacht> braucht unser Golfball ja gar nicht fliegen, weil dafür gibt es ja andere Faktoren, die den Ball in die Luft bringen, wie der richtige Eintreffwinkel, wie der Winkel der Schlagfläche, wie die Geschwindigkeit des Schlägers. Wenn ich aber versuche, den Ball hoch zu, also unter den Ball zu kommen, dann versuche ich zu löffeln kommen dadurch eher zu früh in den Boden, toppe die Bälle, wenn sie gut getroffen sind, hucken sie, also drehen nach links, von rechts hin dann nach links weg oder ich treffe sie halt stark an der Spitze und dann kuddern sie nach rechts.
1: Ja, und die Stellung der Schlagfläche, die du angesprochen hast, das ist ja der sogenannte Loft und der ist fest verbaut, das heißt als Spieler, da muss ich mich gar nicht drum kümmern, das heißt der Gedanke ist, Ball nach vorne und nicht Ball hoch.
0: Genau, also Ball nach vorne, der Loft hilft mir, bei einer bestimmten Geschwindigkeit eine bestimmte Höhe zu bekommen. Je langsamer ich schwinge, umso weniger Höhe habe ich logischerweise. Je schneller ich schwinge, umso mehr Höhe kriege ich. Klar kann ich im Kurzspielbereich vor allem sehr, sehr gerne genommen die Schlagfläche öffnen und so. Das, das, das ist machbar. Da kommen wir aber dann auch noch zu in einer anderen Folge, um mehr Höhe zu kriegen. Aber grundsätzlich sollte der Loft einfach immer wieder so an den Ball kommen, wie er halt auch gebaut wurde von dem Hersteller.
1: Das heißt, damit ich nicht löffle, ist es wichtig, dass die Hände wo sind? Vor dem Ball. Also im Treffmoment.
0: Im Treffmoment vor dem Ball.
1: Vielleicht hilft das Bild, dass der
0: vordere Handrücken, also da, wo man halt seinen Handschuh trägt, dass der in Richtung Ziel zeigen sollte, wenn ich den Ball treffe. Somit sind dann auch die Hände mehr vor dem Ball. Der Schläger kommt in einer leichten Abwärtsbewegung an den Ballen und ich kriege einfach bessere, sattere Kontakte und habe weniger Bodenball und mehr Ballboden und huckt äh, dann auch nicht mehr so stark.
1: Da gibt es doch bestimmt auch eine gute Übung für, oder?
0: Ja, im Grunde gibt es, gibt es eine ganze Menge Übungen dafür oder dagegen, sagen wir mal so. Ich finde zwei beziehungsweise drei finde ich eigentlich ganz gut. Und zwar ist es einmal, dass man sich vor einen Spiegel stellen kann, wenn man den, wenn man da die Möglichkeit hat in einer Hütte dass man sich vor den Spiegel stellt, stellt sich in seine Ansprechposition, schaut zum Spiegel und ja, stellt dann seinen Treffmoment praktisch nach. Und man kann das ja auch mal so machen, dass man sich da hinstellt, drückt mal die Hände nach hinten, also beugt die mal weg vom Schläger oder vom Ziel, dann sieht man mal, dass sie unten die Schlagfläche schließt und beim nächsten Mal kann man dann mal versuchen, die Hände mehr nach vorne zu bringen, also mehr vor den Ball, dass wie gesagt der vordere Handrücken auch in Richtung Ziel dann zeigt, in einer geraden Linie zusammen mit dem Schläger. Dann kann man darüber ein ganz gutes visuelles Bild sich erarbeiten, wie, die, wie der Treffmoment aussehen soll. Und eine Übung, die man in der Hütte noch machen kann, die finde ich auch immer sehr gut und sehr hilfreich, ist, dass man sich an, die, äh, an eine Mattenkante stellt. Und zwar an irgendeine ist egal, nur der Schlägerkopf sollte halt parallel dazu im Ansprechen stehen. Dann stellt man sich auch hin in seine normale Ansprechposition Holt dann aus, aber natürlich keinen vollen Schwung machen, sondern einen langsamen, einen kleinen Schwung. Und dann schwingt man langsam zurück zu dieser Kante. Und dann schaut man mal, wie der Schläger an der mat matten Kante dann steht. Und wenn die Spitze zum Beispiel näher dran ist an der Kante und die Hacke weiter weg von der Schlagfläche, dann hat sich die Schlagfläche geschlossen und dabei würde tendenziell nach links fliegen. Und so kann man immer ganz gut reagieren und sagen, okay, beim nächsten Mal versuche ich jetzt mal die Hände vor den imaginären Ball, vor die Mattenkante zu kriegen. Der Schläger soll dann näher ran oder soll gerade ran, sage ich mal, so also das Gefühl, als würde ich die Matte wegschieben können. Finde ich auch persönlich eine ganz coole Übung, um einfach dem Körper zu signalisieren, wo die Hände hingehören.
1: Ja Und dann noch super für den Winter das zu machen, weil da steht man ja meistens auf der Matte und dann ist es ja ein ganz guter Trainings. Tipp, ja. das direkt umzusetzen. Ähm, das kann man natürlich auch zu Hause machen. Ne? Da gibt es ja auch gewisse Trainingstools für. Zum Beispiel so ein Impact Bag ist ja eigentlich auch ganz gut geeignet dafür, für diese Vorstellung, wo die Hände sein müssten. Ne?
0: Ja, genau. Das kann man sich dann, ja, oder, oder vielleicht hat man zu Hause auch irgendwo eine Kante, wo man dagegen schlägt. Ich, ich sehe hier zum Beispiel, bei uns steht so ein, so ein älterer Tisch im Keller, da so gegen das Tischbein, jetzt nicht Vollgas dagegen schlagen natürlich. <lacht> Ja, aber da kann man das auch so ein bisschen trainieren. Ähm, man kann gegen einen ein, ein Karton zum Beispiel auch so gegenschwingen und gucken, wie steht der, die Schlagfläche im Treffmoment. Gerade jetzt, ja, wenn es kälter wird und man will nicht mehr so unbedingt so viel raus, ähm, kann man das natürlich gut machen. Impact Back, auch eine gute Sache. Ja, muss man sich halt besorgen. Stopft man Handtücher rein, schlägt dann dagegen. Da kann man auch ein bisschen Dollar mal gegenschlagen. Da sieht man auch, wie man sich gedreht hat, wie die Schlagfläche steht. Wie die Hände sind, also das hat auch einen sehr sehr positiven Effekt. Das Impact Back.
1: Dazu haben wir sogar ein Video, sowohl zur Mattenkante als auch zum Impact Back. Könnt ihr euch beides anschauen. Packe ich natürlich ebenfalls in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, wenn die Folge zu Ende ist, ist eine Übung, die ist für alle gut, auch für Slicer, ja, ja. weil Löffeln ist immer schlecht, egal wie der Ball fliegt. Ja. Und das ist halt wirklich eine sehr, sehr einfache Übung, eine sehr schöne Übung und ja, schaut euch das doch einfach an, wenn die Folge zu Ende ist.
0: Der Slicer muss ein bisschen aufpassen, muss ich jetzt noch einwerfen, weil da hatten wir in Folge 89 drüber gesprochen, wenn nämlich die Hände zu weit vor dem Ball sind, dann sind die Übungen nicht ganz so ideal, weil äh, das hätte doppelt so starke Auswirkungen, deswegen immer bitte darauf achten, was wäre ideal? Also grundsätzlich für den Hooker ist das natürlich ideal, beim Slicer muss man immer, es ist ja auch eher so ein bisschen seltener, dass da einer löffelt, weil ähm, vielleicht trifft er ihn nochmal an der Spitze, das kann natürlich passieren, aber da erstmal genau gucken, was das Problem sein könnte, bitte.
1: Also immer in dieser Reihenfolge vorgehen, erstmal den Griff kontrollieren, ja, wenn ja. das keine Verbesserung bringt, dann die Schwungbahn und wenn das auch immer noch nicht geholfen hat, dann darauf schauen, dass der Treffmoment anpasst. Genau. Und dann sollte es eigentlich passen.
0: Genau. Also das sind eigentlich so die drei Punkte, die ja ich am häufigsten korrigiere. Wenn einer wenn einer kommt und haut den Ball nach links, dann gucke ich da immer drauf. Und ähm, deswegen habe ich gedacht, packen wir die mal in diese Folge mit rein, um halt jedem Hooker auch mal ja, zu erzählen, woran es liegen könnte, ne? dass er den Ball nach links haut als Rechtshänder.
1: Dann fassen wir vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss zusammen. Also Punkt 1 beim Griff. Von oben in der Ansprechposition auf die Hand mit dem Handschuh gucken. Da schauen, dass zwei Knöchel zu sehen sind. Dann ist super, drei ist grenzwertig, vier ist zu viel. Ja. Dann haben wir das Takeaway, also das Ausholen. Da am besten die Schwungbahn innen blockieren. Ja, mit den Eimern, so wie Markus das beschrieben hat. Alternativ einen Ball wegschieben. Ja, der Ein zweiter Ball, der hinter der Schlagfläche ist. Und das dritte war das Löffeln. Und da ist ja die Übung mit der Mattenkante Super, weil da braucht man nicht mal ein Trainingstool zu. Und mit den drei Korrekturen sollte es eigentlich passen, dass die Bälle ein bisschen gerader fliegen.
0: Ja, wenn man weiß, wo der Fehler liegt. Aber ich denke, ähm, oder ich weiß, dass durch diese drei Korrekturen auf jeden Fall der Ball gerader fliegen wird. Und dementsprechend ruhig immer übertreiben, alles mit einbauen in an Drills in die, in die Trainingseinheit. Und dann sollte es eigentlich klappen, dass der Hook weggeht.
1: Ja, und du hast ja gerade auch noch gesagt, wenn man will, dass der Ball hoch fliegt dann ist das nicht dadurch erledigt, dass man irgendwie versucht, mit der Schlagfläche unter den Ball zu kommen. Weil da ist ja der Boden im Weg. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wie macht man das denn eigentlich beim Pitchen, dass der Ball hoch oder flach fliegt? Und damit wären wir eigentlich schon beim Ausblick zur Folge 92.
0: Richtig, genau. Denn in Folge 92, wie du es ja schon gesagt hast, geht es um... Die, ja, drei Flughöhen beim Pitchen. Und finde ich ein spannendes Thema und deswegen ja, freue ich mich auf diese Folge.
1: Ja, da freue ich mich auch und dann hören
0: wir uns nächste Woche wieder.
1: Genau, so machen wir das. Also bis nächste Woche. Bis dann, tschüss. Ciao.